0: Tijd voor een nieuwe podcast. Ik ben heel erg benieuwd of het geluid van deze podcast enigszins oké okay gaat zijn. Ik zit namelijk in een soort van strandhuisje hutje en het waait niet. Het stormt. Het lijkt ongeveer alsof het door het hutje heen gaat. Ook al is het hier binnen redelijk behagelijk warm kaarsjes aan, gezelligheid. Ik hoor zelf heel hard de regen en de wind, maar we gaan het zien in de edit. Ik voelde namelijk het moment om even een korte podcast op te nemen. En wel over de vraag die ik vanochtend kreeg van een van mijn coachies, deelnemers in een van mijn groepsessies. En zij vroeg me, Maris, wat vind jij nou eigenlijk belangrijker, omzet of winst? En ik vond dit een hele mooie vraag. En ook een vraag waar ik... ...een antwoord op gaf, ...maar daarna... ...in mijn hoofd dat antwoord nog wat uitbreide... ...nog wat andere invalshoeken op dat antwoord vond... ...en haar zelf ook nog even een voice message heb gestuurd met... ...oké... Okay, ...wat aanvullingen op de antwoorden die ik vanochtend gaf... ...en dat is eigenlijk wel vaker uh, wat ik doe... ...vooral in mijn programma's... ...waar ook een stukje één op één bij zit... ...en waar we met een wat kleiner groepje zijn... ...dan... Nou, dit was weer een, een, een algehele vraag, maar als er een vraagstuk is over... oké, okay, wat zou jij doen in deze situatie? Of heb je nog een idee hiervoor? Of heb je nog een tip? Dan is er altijd wel 90% wat ik een soort van on the spot weet en bedenk. En dat is eigenlijk altijd onvoorbereid, maar dat je een soort van in het moment voelt van... oké, okay, jij zou dit moeten doen en jij zou dat moeten doen en jij zou dat moeten doen. Maar altijd op die momenten daarna en dan vooral... Als ik uh, in de auto zit, als ik op de fiets zit, als ik onder de douche sta... Ja, ...dan ben ik soms nog eens wat aan het, aan het nadenken over die klantcasus... ...en dan denk ik soms, ah, maar dit moeten we nog toevoegen. En dan uh, ontvang je van mij wel eens een voice note met een visie op die nog even naar boven kwam. Maar kijk het naar de vraag, wat vind ik belangrijker, omzet of winst? Zonder omzet kan je nooit winst maken... Dus in dat optiek vind ik omzet in de eerste fase van het ondernemerschap belangrijker dan winst. Want als je net start, dan kunnen we wel heel erg zeggen, nou ja, ik mag helemaal niks uitgeven, want uh, ja, daar moet de winst zijn. En je, misschien nog heel even algeheel, wat is omzet, wat is winst? Omzet is alles wat je van de klant binnenkrijgt, dus wat klanten je betalen. En winst is hetgeen wat overblijft. En winst hebben we ook nog in verschillende smaken. We hebben de winst voor de jaarlijkse belasting, de winst na de jaarlijkse belasting. Maar over het algemeen, de winst is altijd minder dan de omzet. Want het gat tussen je omzet en je winst zijn je kosten. Dus als je net start, net bent begonnen, vind ik omzet belangrijker dan winst, Want we hebben eerst klanten nodig. We hebben eerst een validatie in de markt nodig. We hebben eerst verkopen nodig, want anders kunnen we ook niet zorgen... dat dat geld wat we binnenkrijgen met de verkopen bij ons blijft... dat we dat een soort van vasthouden of grotendeels vasthouden aan winst. Dus in het begin eerst omzet. Maar dat wil niet zeggen dat we moeten zorgen... dat we vanaf de start winstgevende omzet hebben... Voordat we omzet gaan maken. En dat ik omzet in de eerste fase dus belangrijker vind dan winst. Misschien vind ik nog wel belangrijker dat we vanaf de start en dus omzet maken. Waar wel degelijk wat aan kan overblijven. Ik ga je even het concept van winstgevende omzet uitleggen. Winstgevende omzet is eigenlijk omzet die je maakt in een verdienmodel. In een prijsstelling, in een prijsstrategie die klopt. Een voorbeeldje. Als je, en ik zit hier eventjes om me heen te kijken, in mijn strandhuisje, want dan kom ik altijd op inspiratie voor voorbeelden. Ik zie eigenlijk vrij weinig. Laten we zeggen een kaars. Ik, dat, is, dat is wat ik hier zie staan. Als we die kaars verkopen voor 6 euro. En we kopen die kaars in, of we maken die kaars zelf, we smelten hem, we smelten hem in waxkaars. Ik koop hem in voor 5 euro en ik verkoop hem voor 6 euro. Als die 6 euro dan ook nog eens in de btw is, moet ik hem nog delen door 1,21, want die btw is niet van jou. Nou, met of zonder btw van die 6 euro, daar houden we niet zoveel aan over. En dan kan ik heel veel klanten verzamelen, omdat ik dan allemaal kaarsen heb verkocht van 6 euro. Maar ja, al zijn dat 100 kaarsen, heb ik 600 euro. Als ik ook weer 500 euro wegdoe, doe, was inkoopkosten van die, van die kaars... Ja, dan kunnen we groeien en schalen, maar daar houdt niet echt over. Dus ja, bij de start van je bedrijf, dus laten we zeggen, en het hangt een beetje af van wat voor type bedrijf je hebt, maar eigenlijk onder de 5000 euro per maand, misschien ook nog onder de 10.000 euro per maand, is omzet het allerbelangrijkste. Als je een kapitaalintensief bedrijf hebt, dus een bedrijf met veel kosten en producten, ligt die grens. Iets hoger dan als je wat minder kosten hebt, wat minder inkoopkosten. Maar in die fase, fase 1, focus op omzet. Daarna komt wel de winst. Dus in die fase 1 focus je op omzet. Maar weet dat die omzet in een winstgevend verdienmodel wordt gemaakt. Ik, laatst sprak ik ook iemand... Uh, zij had een soort van agency. Um, zij haalde de klanten binnen. En daar verdeelde ze zeg maar, allemaal taken onder haar team van freelancers. Uh, denk aan advertenties maken, teksten schrijven, visuals maken, foto's, et cetera. En dat nou, was eigenlijk best wel een, een, een leuk concept. Een soort van all-in-one, one-stop-shop. We konden eigenlijk alles bij haar doen. Van beeldfotografie tot ads, alles. Maar wat ze aan haar freelancers moest betalen, was... Ongeveer hetzelfde als wat de klant haar betaalde. Dus je moet je even voorstellen. Uh, stel, ik zou daar klant worden. Ik betaal haar uh, 5000 euro per maand. Dan kan je zeggen, wow, 5000 euro. Een pak geld. Maar ik kreeg foto's voor video's, advertenties, teksten, noem maar op. Ik ben daar overigens geen klant, maar even ter voorbeeld. Maar zij betaalde haar freelancers om beeldfotografie, et cetera, dan te maken. 4900 ongeveer. Nou, is wel overdreven, maar 4.600 volgens mij. Ja, daar gaat het dus eigenlijk sowieso niet worden. Dus ja, meer omzet in de eerste fase, maar wel zorgen dat er meer winstgevende omzet is. En daarna in fase 2, focus op het behoud van je omzet. Zorgen dat klanten terugkomen, uh, betere strategieën, waardevol schalen, uh, strategisch schalen en noem maar op. Dus fase 1, omzet. Fase 2, winst. Dus wat vind ik belangrijker, omzet of winst? In de startfase vind ik omzet belangrijker. En daarna winst, omdat dat uiteindelijk hetgeen is wat je middelen geeft om te kunnen bouwen, om te kunnen schalen, om geld uit te keren privé en noem ze maar op. En dat is ook interessant als je bijvoorbeeld kijkt naar wat is een bedrijf nou waard. Dat is trouwens... ...het thema voor mijn Expand Live-dag... Uh, ...de Expand Live-dag op 3 november... ...en die heeft al plaatsgevonden als deze podcast online komt... ...en ik zal even een recap maken van de Expand Live-dag in een uh, podcast ook... ...maar die live-dag heeft het thema waarde creëren... ...en daarin zoomen we ook eerst in op... ...wat bepaalt nou de waarde van je bedrijf... ...dus stel je wil je bedrijf op een gegeven moment verkopen... En dat klinkt altijd nog soms een beetje ver van mijn bedshow. Oeh, wil ik mijn bedrijf verkopen? Maar veel ondernemers zijn hier misschien nog niet bewust mee bezig. Maar willen op den duur het bedrijf wel verkopen. En de verkoopwaarde, tuurlijk, Het is ook een beetje zoals de huizenmarkt, wat de gek ervoor geeft. En de verkoopwaarde wordt heel erg verhoogd als het een uniek concept is. Als het nergens anders in de markt is. Als het veel toekomstige waarde heeft, dus dat we verwachten met de ontwikkelingen dat in de toekomstige jaren er nog veel cashflow wordt gegenereerd uit het bedrijf. Maar als we kijken naar de maatstaven, en dit zijn hele traditionele maatstaven, want we kijken vooral dus ook naar de toekomstvisie en het unieke van het bedrijf en eigenlijk de terugkerende waarde in het bedrijf. De traditionele maatstaven om de waarde te berekenen van een bedrijf, zijn onder andere, onder andere, er zijn meerdere maatstaven, vijf keer de netto winst, dus de winst na de belasting, en één keer de jaaromzet. Om maar aan te geven, stel je wil je bedrijf waarderen, en je bent benieuwd, oké, okay, wat is de waarde eigenlijk van mijn bedrijf? Als je doet vijf keer de netto winst, dus de winst na belasting, en één keer de jaaromzet, zijn dat twee maatstaven om te zien, hé, hey, wat is het bedrijf nou waard? Verder zijn belangrijke Pijlers bijvoorbeeld, de waarde van een klant, terugkerende waarde. Wat zijn de waarde van klanten, van huidige klanten, de waarde van het huidige klantbestand in de toekomst? Want als je het wil verkopen, de verkoper koopt eigenlijk de toekomst. Dus wil weten, hey, wat zijn die klanten, je huidige klantenbestand, maar ook je huidige potentiële klanten, je huidige middellijst, je huidige following, waard, potentieel waard in de toekomst? Maar ook heeft strategische waarde te maken met systemen en processen. Is je bedrijf heel erg gericht op jou? Of is het eigenlijk overdraagbaar? Kan het ook doorgaan als jij het dadelijk hebt verkocht? Het gaat om de processen om steeds maar weer nieuwe klanten te genereren. Of valt het eigenlijk droog? Valt het eigenlijk stil? Als je het zou verkopen qua nieuwe klanten. En ik merk dat ik uh, ik heb de podcast even uitgezet en weer uh, aangezet. Want er was hier iemand in dit uh, huisje in de, aan de deur. Misschien vraag je je ook af wat ik in dit uh, strandhuisje doe. Ik heb een nieuwe regel met mezelf of een nieuwe afspraak. Het is eigenlijk geen regel, het is een heel erg luxe iets. Sommige van jullie weten dat, sommige weten jullie dat misschien niet. Um, ik schrijf een boek. En dat boek uh, ligt in de winkel in november 2024. Dus het duurt nog eventjes. Maar elke maand ga ik twee dagen. Soms twee nachten. Dus drie dagen, soms één nacht. Met mezelf even de woord op om aan dit boek te schrijven. Want ik merkte heel erg dat in ja, de, de drukte, eigenlijk van de dagen aan de keukentafel. En ik dacht, ja, ik kan ook wel een koffietentje gaan zitten of ergens anders gaan zitten. Maar zo in je vaste omgeving. Het kwam er heel vaak niet van en het verscheen een beetje als een berg en als een soort van ja iets wat maar een soort van achter me aan liep van oh en dat boek heb je vandaag geschreven nee en dat boek en dat boek en dat boek en in de drie dagen per maand dat ik dus schrijf schrijf ik eigenlijk voldoende om in november in de winkel te hebben. En daarin, en dit wordt een hele gekke podcast... en ik weet eigenlijk niet of ik hem wel ga publiceren... want we begonnen met de vraag... wat is belangrijker, omzet dan, of winst? Toen ging ik naar het antwoord... nou, in de startfase omzet... maar vergeet niet... eerst eigenlijk voordat je omzet gaat maken... een winstgevend verdienmodel te hebben... winstgevende prijzen... daarna winstoptimalisatie... slimme investeringen doen... met opschalen... dus eigenlijk meer kosten maken... meer marketing, meer personeel altijd het behoud van winst in de gaten blijven houden. Toen maakte ik een bruggetje naar mijn Expand Live-dag op 3 november... waarin het thema is waarde creëren in je bedrijf. Omdat dit zijn de ondernemers die al wat verder zijn... hebben allemaal een uh, merk, fysiek product, rond de 20k, omzet of meer. Uh, sommigen al uh, een miljoen. Eigenlijk is de grens eigenlijk ook wel redelijk wat verhoogd boven de 20k... Een van die ondernemers um, startte overigens ooit in de Money Making Impact School... en had laatst haar eerste 100k maand. Super trots op. En vooral omdat ze zelf echt het werk heeft, uh, heeft gedaan... en de moedige keuzes en de moedige stappen heeft, uh, heeft gezet. Maar op die Expand um, Live dag gaan we het dus hebben... over het creëren van waarde in je bedrijf. Hoe je berekent wat je bedrijf waard is. Maar vooral of we het nou willen verkopen of niet... Kunnen toewerken naar meer strategische waarden. En daar kwam ik op in deze podcast, omdat twee traditionele maatstaven in het berekenen van de waarde van je bedrijf. onder andere de omzet is één keer de jaar omzet. En sommigen zeggen dat ze 0,75 met 75 keer de jaar omzet. Sommigen zitten daar wat agressiever in, met 1,25 keer de jaar omzet. En vijf keer de netto winst na belasting. Overigens, als je dan een eenmanszaak bent of een VOF dan is eigenlijk je salaris een soort van privéonttrekking... wat er eigenlijk pas na de belasting afgaat. Dus hou je er nog een fictief salarisbedrag af... om echt die maatstaf toe te passen. Daar ga ik nu even niet op in, want dan dwaal ik helemaal af. Maar ik zal nog een keer een podcast voor je maken... over wat ik precies bedoel met salaris, eenmanszaak, privéonttrekking, noem maar op. Een wat meer theoretische kennispodcast... Laat me sowieso even weten wat voor podcasts je nou echt het allerleukste vindt. zijn dat meer de inspiratiepodcast, zijn dat meer de echt praktische, concrete tips podcast? Wat zijn dat eigenlijk voor podcasts? Ik ga even onder deze podcast een uh, vraagsticker zetten met de vraag welk onderwerp wil je graag terugzien? Dan kan ik die in de volgende podcast of in een van de volgende podcasts beantwoorden en misschien ook een podcast maken met een wat meer rechte lijn. Ik heb het gevoel dat ik uh, in herhaling ga vallen. Ik hoop dat je uit deze podcast wil halen. Dat in de beginfase sales verkopen, validatie van je product. Iemand moet het kopen, want anders kunnen we ook niet. Iemand moet het kopen, want anders kunnen we ook geen winst maken. Het allerbelangrijkste is, maar wel altijd, 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 altijd met een winstgevende prijszetting en een winstgevend verdienmodel. En misschien een interessante voor je om te berekenen... Hey, als ik nou vijf keer de netto winst doe... en het is niet dat je het erbij op kan tallen met N maar vijf keer de netto winst. En je doet ook één keer de jaaromzet... en je doet dan het gemiddelde daarvan... waar je op uitkomt qua bedrijfswaarde. En dat wil niet per se zeggen dat je het daarvoor kunt verkopen... want je hebt ook een koper nodig en een echte waardeberekening uh, van een bedrijf... daar zitten nog wat meer haken en ogen en berekeningen aan. Maar dan krijg je vast een eerste invalshoek wat je bedrijf waard is. En voor personal brands, eigenlijk wat ik bijvoorbeeld zelf ook heb... is het altijd wat lastiger om je bedrijf te verkopen. En dan is een hele interessante vraag... en dat is ook een vraag die ik mezelf vaak stel. Hoe kunnen we een personal brand... Om vormen tot een voorkoopbaar bedrijf. Misschien wel de grootste reden waarom ik over na zit te denken... om mijn bedrijf een andere naam te geven. Om veel meer een agency te worden. Om veel meer legacy te creëren met een boek, een planner. Er komt nog een fysiek product aan, noem maar op. Ik ga de podcast afsluiten en het mooie van gewoon maar op de knop drukken... is dat ik wel tien nieuwe onderwerpen heb... Voor in volgende podcast. Dus ik spreek je in de volgende podcast. En ik wens je nu een hele fijne dag, avond of nacht.